0: Como os dije ayer en la introducción, estos ejercicios espirituales van a estar dirigidos sobre todo y ante todo a fijarnos en la figura de María, también una segunda parte, eh, viendo las aplicaciones que a la vida de familia esto puede tener. Esta figura de María eh, lo hacemos así, lo queremos hacer así, no solamente por nuestro gran cariño a la Santísima Virgen, no porque considero que la Virgen María es el verdadero modelo del amor ...a Dios y en particular del amor a la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...que es Jesús, porque ella no solamente era una creyente, primero antes de que naciera Jesús... ...creyente judía, después lógicamente creyente cristiana, sino que también era su madre... ...por lo tanto ella reúne una, unas condiciones totalmente únicas e irrepetibles, reúne... La fe, la fe del creyente, el seguimiento del creyente y reúne la maternidad. Bien. Ahora, eh, antes de, de entrar en, en, en la presentación de María como modelo, antes de esto, eh, quizá un, una, me vais a permitir una introducción, porque creo que es muy importante situar bien a la Virgen María en su contexto, sobre todo desde la perspectiva desde la que quiero afrontar en estos ejercicios y en general en nuestra espiritualidad. Eh, eh, lo considero necesario una pequeña eh, conocimientos básicos acerca de la religión ¿eh? porque si no, no podemos entender la originalidad del catolicismo del cristianismo eh, eh, la religión existe desde que existe el hombre es ¿eh? una idea muy sencilla que yo creo que cualquiera de nosotros puede y debe tener la religión existe desde que existe el hombre primera cosa esta religión existente con el hombre se basa ante todo en una intuición, ¿eh? en un sentimiento, en una intuición. ¿eh? Por eso la mujer es más religiosa que el hombre en general, ¿verdad? Porque la mujer, como sabéis, es más intuitiva que el hombre. Capta mucho mejor, tiene una especie de sexto sentido, ¿no? Bueno, esta, esta intuición acerca de la existencia de Dios, eh, que el hombre... ...más que la mujer va a razonar, ¿eh? pero que la mujer más que el hombre va a comprender, va a intuir... ...va a asumir como algo verdadero que no necesita demostración. Esta intuición tiene tres puntos, por lo menos. ¿eh? Este año además he tenido que ayudar a mis seminaristas con una asignatura que se llama... ...Fenomenología de las Religiones y como no había manera de que entendieran los apuntes del profesor, he tenido que resumírselos yo, hacerle yo los esquemas, afortunadamente han aprobado. Bueno, no sé si, si eso, el que yo les resumiera los esquemas sirvió para algo o que ellos estudiaron. En todo caso, esta es una de las asignaturas que estudiamos en la carrera eh, sacerdotal. Fenomenología de las religiones, historia de las religiones, cómo ha ido apareciendo y evolucionando, el sentimiento religioso, la intuición religiosa y sus concretizaciones históricas, que son las diferentes religiones que han existido, algunas ya no existen, o que siguen existiendo. Eh, eh, repito, esta intuición tiene tres aspectos. Primer aspecto, esto no puede ser fruto de la casualidad. Primer aspecto, ¿Eh? tiene que haber alguien detrás de todo lo creado, la naturaleza, con, con sus distintas manifestaciones, las manifestaciones amables de la naturaleza, pero también esas manifestaciones poderosas, como por ejemplo las, eh, los maremotos, los volcanes, ¿no? Si tiene que haber alguien detrás de todo lo creado. Ese alguien es alguien poderoso, más poderoso que el ser humano, el creador, el Dios es el creador. Eh, eh, las distintas religiones van a hablar de uno o de varios dioses, van a manifestar su fe en la creación de una forma o de otra, pero en todas ellas, eh, con, con eh, sus mitos, las que son míticas, ¿verdad?, o con eh, sus eh, tradiciones, en todas ellas hay esta doble idea de que Dios es el creador y de que Dios es grande, poderoso, más poderoso que el hombre. Y la tercera intuición, que ese Dios grande y poderoso puede ayudarnos. Y puede ayudarnos en nuestra vida normal. ¿eh? Tu enfermedad, eh, por supuesto, eh, un trabajo, eh, la situación familiar y sobre todo de una manera muy particular puede ayudarnos en el más allá. ¿eh? El hombre intuye, junto con la existencia de Dios, ligada a esa existencia de Dios, intuye que la vida no es el final. que hay algo, algo, cada religión lo dirá, lo expresará de una manera distinta, que hay algo después de la muerte. Y que ese creador, ese Dios todopoderoso, que puede ayudarnos, no solamente puede ayudarnos en esta vida, sino que puede ayudarnos en la otra vida. Insisto, allá como cada religión presenta esa otra vida, las eh, formas de acudir a ese Dios o a esos dioses para que, ...ayuden después de la vida... ...en la antigua religión judía... ...que es una religión bastante estudiada y conocida... ...pues naturalmente son diferentes... ...a las formas como van a creer los hinduistas... ...que pueden recibir ayuda de sus divinidades... ...cuando llega la muerte... ...en un caso será... Eh, eh, con la antigua religión eh, egipcia, perdón, la no antigua religión egipcia, en un caso será con el libro de los muertos y se ve mm, magníficamente expresado en las pirámides, en otro caso será el esquema de la reencarnación, las castas, bueno, pero al fin repito, la intuición es siempre igual aunque se exprese de formas distintas. Existe un creador ese creador es más poderoso que el hombre porque es el que ha hecho todo, incluido al hombre. ¿eh? Y además puede ayudar al hombre en las cosas de aquí, enfermedades, trabajos, las guerras, las epidemias, las cosechas ¿verdad? y en las cosas del más allá. Este, este esquema que es muy, muy sencillito sobre el origen de las religiones, de la religión, del fenómeno religioso y de las religiones como manifestaciones diferentes ¿no? de este sentimiento, de esta intuición esto marca necesariamente ¿eh? un tipo de relación con Dios ¿eh? si el hombre cree en esto va a responder a esta fe de una manera inevitable intentando acercarse a esa divinidad Dios o Dioses a esa divinidad en la que cree intentando acercarse para que le sea benévola y complaciente yo necesito ayuda hay alguien que me puede ayudar ese ser que me puede ayudar en la tierra o en la vida eterna ese ser que me puede ayudar tengo que intentar tenerle de mi parte tengo que intentar que se lleve bien conmigo o yo llevarme bien con él ¿no? y ahí es donde van a nacer por ejemplo la liturgia ¿eh? como una manera de relacionarse con Dios ¿eh? que en cada religión tendrá sus características sus formas eh, culturales la palabra, no olvidéis, cultura viene de culto, eh, sus formas culturales, eh, o diríamos también hoy cultuales pero que en realidad cultura, repito, viene de culto de hacer determinadas cosas que se piensa que pueden agradar a la divinidad por ejemplo, los sacrificios sacrificios de animales que van a tener una idea eh, por un lado de, de tener contento a ese dios en el que se cree o de aplacar ...su mira a veces, ante los propios pecados. Bueno, la, la divinidad, por lo tanto, se considera como alguien que... Eh, ...si nosotros hacemos determinadas cosas, va a estar contenta... ...y si va a estar contenta con nosotros, en ese caso, lógicamente... ...nos va a responder positivamente a nuestras peticiones. Yo tengo un problema, tengo una enfermedad, ¿qué tengo que hacer yo para que el Dios... ...en el que creo, me ayude, en mi problema, en mi enfermedad. Bueno, de, de, esto es cómo ha ido evolucionando ¿eh? la historia de las religiones... ...hasta llegar a nuestra época. Ahora nos encontramos, eh, por lo tanto, con una relación del hombre con la divinidad... Me, me, ...me cuesta trabajo decir con Dios, ¿verdad? Porque me gusta más reservar la palabra de Dios a nuestro Dios, al Dios verdadero. Digamos así, la relación del hombre con la divinidad ha estado marcada por la necesidad del hombre de recibir ayuda por lo tanto fundamentalmente en prácticamente todas las religiones en todas las religiones, menos en el cristianismo como después diré el hombre religioso se ha acercado a Dios por interés un interés legítimo ¿eh? un interés provocado por su debilidad y por su necesidad yo no puedo reprochar a una persona que está enferma que pida ayuda no puedo reprochar a una mamá que tiene un hijo muriéndose que pida ayuda para su hijo es que me parece un interés legítimo, no, no todo interés es un interés maligno, es un interés lógico y es legítimo el hombre débil acude y llama a la puerta de quien considera que le puede echar una mano ¿Eh? y para eso hace aquello que según su religión Va a agradar al Dios en el que cree. Repito, sobre todo el mundo de la liturgia y ya posteriormente, en estados más evolucionados de las religiones, el mundo de la ética, ¿eh? No todas las religiones unen agrado a Dios con cumplimiento de preceptos morales, ¿eh? No todas ellas. Eso ya habría que entrar en las religiones eh, más organizadas y probablemente las religiones que han llegado a nuestros días. En cualquier caso, el hombre necesita ayuda, acude allí donde él cree que puede encontrar esa ayuda y no está pensando en un primer momento en el bien, en la alegría, en hacer algo que satisfaga y beneficie a ese Dios en el que cree. Está pensando en su propio interés. ¿Eh? Eh, me vais a permitir una traslación eh, que no es justa, pero para que entendamos ¿eh? por qué va a misa. Va a misa porque piensa que si no va a misa comete un pecado mortal. Y si comete un pecado mortal y muere en pecado mortal, Dios le va a castigar con las penas del infierno, por ejemplo. ¿Por qué va a misa? ¿Por qué piensa que si no va a misa, Dios va a estar enfadado con él? Y si Dios va a estar enfadado con él, le puede mandar una enfermedad. O le puede él pedir ayuda a Dios y Dios negarle esa ayuda. ¿no? Esto, este sentimiento, es un sentimiento muy profundo, ¿eh? que está en las capas más escondidas de nuestro subconsciente. Y que a veces aflora sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces he escuchado expresiones como esta...? yo voy a misa y sin embargo estoy enfermo y ese otro no va a misa y sin embargo tiene una gran salud o yo voy a misa y estoy en el paro o yo voy a misa y mis hijos me están saliendo mal ese otro en cambio no va a misa y fíjate cómo van de prósperos sus negocios o qué estupendos son sus hijos ¿no? esta expresión eh, con, con distintas modalidades ¿verdad? Eh, yo la he oído muchas veces y está eh, por lo menos en el fondo de algunas de las crisis de fe ¿no? y esta expresión responde repito, es la, la afloración de un profundo sentimiento ¿eh? el hombre considera que tiene que estar eh, haciendo determinadas cosas para que Dios esté de su parte y le ayude en las cosas de la tierra o en la vida eterna ¿eh? y hace esas cosas no por Dios no de una manera desinteresada o sobre todo agradecida hace esas cosas con un fondo de interés que puede ser un fondo de interés legítimo ¿eh? pero al fin es un fondo de interés por lo tanto eh, eh, resumiendo mucho eh, esta, esta idea, este concepto que creo que es fundamental entenderlo para comprender el cristianismo ¿eh? la novedad del cristianismo y por lo tanto para entender nuestra espiritualidad y el agradecimiento ¿eh? Eh, basta con esto el sentimiento religioso es intuitivo en el hombre el hombre intuye que hay alguien que ha creado la naturaleza y que ha creado al propio hombre intuye que ese ser creador es más grande que él y que le puede ayudar en las cosas de la vida y en las cosas de la muerte y por lo tanto intenta tenerle de su parte para tenerle de su parte hace determinadas cosas que cree que a ese Dios le agradan bien sean cosas de tipo litúrgico la misa, el ofrecimiento de sacrificios pensad esas religiones, por ejemplo del, del, del Tíbet o de, de las zonas de las montañas de Asia donde se ven que van dando con la mano a una rueda porque consideran que el ruido que hacen esa rueda al girar le agrada a Dios bueno, ¿cómo? Qué cosa tan tonta ¿no? Bueno, considerar que el ruido que hace una rueda al girar puede agradar a Dios y bueno, mire usted, cuando tú entras en una iglesia y a veces oyes el bisbiseo de alguna señora rezando el rosario eh, pues eh, uno piensa eh, a lo mejor ese bisbiseo eh, eh, a ellas piensan que le agrada a Dios porque se ha convertido en una cosa monótona y ya no saben ni lo que dicen afortunadamente no todo el mundo ni mucho menos que reza el rosario le pasa eso pero sí que hay veces en que tienes la impresión de que es una mera rutina, no habrá que ver lógicamente qué hay en el corazón de esas personas pero también habrá que ver qué hay en el corazón de esos creyentes tibetanos que eh, dan vueltas con la mano a una rueda bueno, en cualquier caso, insisto el hombre tiene con Dios una relación que está sobre todo a veces, casi siempre únicamente pensando en el propio interés y no en el interés de Dios esto vale hasta el cristianismo y vale después del cristianismo para las religiones que aparecen después una religión que aparece después del cristianismo no lo olvidéis, es el Islam ¿Eh? es decir, el Islam, la palabra Islam que significa sumisión significa obediencia, pero obediencia extrema sumisión es, es una religión donde alá es grande y donde lo que cuenta es ...satisfacer y agradar y obedecer y rendirse totalmente a Alá... ...lógicamente con las normas que haya dado el profeta de Alá que era Mahoma. Bueno, cuando viene Jesús... ¿eh? ...lo que él va a hacer es una revolución en la historia de las religiones. La revolución de Jesús tiene, digamos, tres aspectos. ¿eh? Los tres profundamente revolucionarios... Pero hay uno, en particular, que resulta muy revolucionario de cara a la relación del hombre con Dios, a lo que sería propiamente la religión. Primer aspecto revolucionario, el dogma. Cristo nos enseña unos conceptos acerca de Dios que eran totalmente novedosos. Por ejemplo, eh, si el judío... En, en el cual echa raíces eh, Jesucristo que es judío no lo olvidéis si el judío cree en el Dios que ha creado el mundo el Dios que es juez, etcétera el Señor va a decir ese Dios en el que tú crees es además tu padre bueno, eh, además el Señor nos va a hablar de la Santísima Trinidad tres personas, un solo Dios ¿eh? y otra serie de puntos fundamentales del dogma católico segundo cambio, el cambio ético hasta ese momento el judaísmo por referirme sobre todo ¿verdad? A, la, a la religión en la que nace Jesús el judaísmo estaba marcado desde el punto de vista ético por la palabra no ¿eh? no hagas el mal y esto está expresado en los diez mandamientos no mates, no robes, no mientas bueno. y Jesús va a hacer un cambio revolucionario que no destruye lo anterior, igual que en el tema dogmático no destruye lo anterior, sino que lo lleva a su plenitud. Sin destruir lo anterior, por tanto, sin eliminar el no, lo que va a hacer es añadir el sí. No basta con que no mates, tienes que defender la vida. No basta con que no robes, tienes que dar limosna. ¿Eh? Por tanto, no basta con que no hagas el mal, tienes la obligación de hacer el bien. Sobre este punto, igual que sobre el anterior, hablaré al referirme a las virtudes, pero fijándome ya en la perspectiva de la Virgen María. Después, dentro también del tema dogmático, eh, estaba el tema de la esperanza, eh, de, de, me refiero al tema de la vida eterna, en la cual, de una manera distinta, no opuesta, también creían los judíos. Bueno, tercer cambio revolucionario, que yo creo que es digo, el que más importancia tiene, pero que el que más nos puede afectar, a cada uno de nosotros, a todos los seres humanos sería el cambio espiritual ¿Eh? Jesús introduce una revolución dogmática, una revolución ética y una revolución espiritual ¿Eh? porque cada una de ellas va a responder además a una de las tres personas de la Santísima Trinidad ¿cuál sería la revolución espiritual que introduce Jesús? pues que si en las religiones hasta ese momento lo que contaba primordialmente en muchos casos únicamente era el interés del creyente lo que Jesús pretende es que cuente el interés del creador que no cuente el interés del creyente solo o en primer lugar sino que el creyente tenga en cuenta el interés de Dios por lo tanto lo que Jesús va a intentar y es lo que nosotros tenemos que procurar dar, ¿verdad?, es que el hombre se acerque a Dios por amor a Dios. Que el hombre ame a Dios. Hasta ese momento, el hombre se acercaba a Dios, insisto, por interés, y dentro del interés estaba el concepto temor, que en algunos casos era no solo temor, sino también terror. ¿eh? Son cosas distintas, ¿verdad? ¿eh? Pero, dejando de lado las religiones del terror, que existen, ¿eh? y aún existen, eh, eh, los dioses no solo temibles, sino terribles, por ejemplo, los dioses de los sacrificios humanos, o los dioses vengativos, ¿eh? dejando de lado esas religiones, en todas, lo que había era, lo que hay es el temor de Dios. Insisto, el Señor no anula esto, no destruye esto, lo que va a hacer es superarlo, ¿eh? ...y dice, y, y hay textos del Nuevo Testamento que lo expresan con claridad... ...por ejemplo San Juan, dice, el temor ya lo teníamos... ...ahora lo que tenemos que tener es, además del temor que implica respeto... ...lo que tenemos que tener es amor. Por lo tanto, la pretensión de Jesús es, mostrando con todas sus eh, facetas... ...y con toda su amplitud, el amor de Dios al hombre... ...mostrando ese amor de Dios... ...intentar conseguir que el hombre... ...devuelva amor a quien tanto le ha amado... ...por lo tanto... ...eres espiritualmente... ...católico... ...si tú amas a Dios... ...tanto más amor a Dios... ...más eres seguidor de Jesús... ...espiritualmente católico... ...así se ha producido... ...y hay que entender el origen y la historia de la Iglesia... Seguramente algunos de vosotros habéis oído hablar de los llamados judaizantes, que son aquellos con los que se enfrenta San Pablo, ¿eh? porque se niegan a aceptar la pérdida de algunas tradiciones judías, el, el sábado, la carne de cerdo, la circuncisión... bueno. Eh, bueno pues eh, 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 cuando la iglesia vence a los judaizantes eh, en buena medida gracias a san pablo y al apoyo que a san pablo le da a san pedro eh, cuando la iglesia vence a los judaizantes y por lo tanto asume plenamente eh, tanto el dogma el cambio revolucionario dogmático como el la moral el cambio revolucionario ético sin embargo eh, se queda se queda un profundo eh, un relicto eh, judaizante en el ámbito espiritual. Y los católicos, durante estos dos mil años, que han vivido coherentemente como católicos en su perspectiva dogmática, han creído lo que enseña la Iglesia... ...que han intentado vivir, eso ya es con más discusión y más, en fin, eh, no, no tanto, ¿verdad?, en el campo ético... ...porque la mayor parte de los católicos han vivido desde el punto de vista ético como judíos... ...es decir, contentándose con no hacer el mal, pero sin examinar su conciencia sobre el bien que han dejado de hacer... ...pero incluso aunque hayan asumido la ética cristiana propiamente dicha, sin embargo en el campo espiritual han seguido siendo, no digo judíos, pero sí judaizantes, ¿eh? o semijudíos. ¿eh? No, no pretendo hacer con esto ningún desprecio a los judíos, estoy diciendo que son religiones distintas, ¿eh? y que el cristianismo, Cristo, funda una religión donde hay un cambio en estos tres niveles. Y el cambio en el tercer nivel, que es el nivel espiritual, se ha producido... En, en la inmensa mayoría de los seguidores de Jesús, de los católicos, se ha producido muchísimo menos que el cambio en los otros. Hemos aceptado más fácilmente un cambio de ideas, eh, la Santísima Trinidad, la presencia de Cristo en la Eucaristía, la vida eterna, aunque nos haya podido costar, las hemos aceptado más fácilmente que el cambio en nuestra espiritualidad, es decir, en nuestra relación con Dios. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué tenemos que ir a misa el domingo, dar una limosna, perdonar, cumplir con nuestras obligaciones? ¿Cuál es la causa? Insisto, para la inmensa mayoría, la causa, el motivo, no difiere mucho, a veces no difiere nada de los motivos que para cumplir sus normas las que sean eh, tengan los musulmanes, los judíos los budistas, los hinduistas o las religiones animistas que hay por ejemplo en África ¿y cuál es la motivación? ¿la espiritualidad? ¿que a ti te mueve para hacer eso que tu religión te dice que tienes que hacer para tener contento a Dios? esa es la tercera revolución el tercer cambio que aporta Jesucristo y esto, eh, insisto, con excepciones abundantes, pero minoritarias, con excepciones, la inmensa mayoría del pueblo católico no lo ha vivido. Y sigue teniendo como motivación la misma motivación que tenían los judíos antes de que Jesús empezara su revolución, la fundación del cristianismo. Es decir, yo tengo miedo a que Dios me castigue, o yo quiero que Dios esté de mi parte para que me dé lo que yo necesito. Bueno, ahora... Viendo ya lo que es el cristianismo, eh, viendo ya las tres revoluciones. Que introduce Jesús con respecto sobre todo a la religión en la que él nace, el judaísmo, viendo esto y viendo lo que nos falta, lo que nos ha faltado y lo que nos sigue faltando, podemos entender en primer lugar qué es lo que los franciscanos de María traemos y en segundo lugar por qué nos fijamos en la Santísima Virgen en primer lugar, no en único lugar, está también la figura y la imitación de los santos, eso lo dejaremos para si Dios quiere dentro de un par de años. ¿Qué es lo que los franciscanos de María traen? Os decía ayer en la introducción, mero cristianismo y esta mañana lo comentaba en la misa mero cristianismo eh, usando eh, la frase de uno de los títulos de uno de los libros más famosos de Lewis mero cristianismo, mero catolicismo. Es decir, lo que la, la intuición que yo recibo y, y puedo decir hoy ya fruto del Espíritu Santo porque es la iglesia la que lo ha dicho a la darle la aprobación pontificia a los franciscanos de María y recogerlo así en los estatutos eh, la intuición que yo recibo es que precisamente el que no se haya producido el que no se haya asimilado ese tercer cambio, esa tercera revolución es decir, el hecho de que nosotros sigamos muchos de nosotros sigamos siendo espiritualmente precristianos es una de las causas del triunfo arrollador del secularismo entre los cristianos ...una religión donde sus creyentes, sus practicantes se mueven por temor o por interés... ...es más frágil a la hora de enfrentarse con un tipo de sociedad... ...en la cual el interés es ridiculizado con razón, ¿verdad? El miedo es ridiculizado más aún que el interés, aunque después se siga aplicando, ¿verdad? Es decir, una sociedad próspera y rica es una sociedad que va a acudir menos al Dios en el que supuestamente cree en busca de ayuda, que una sociedad pobre. Cuanto más pobre es un país, más llenos los templos, de la religión que sea, y más llenos los seminarios, de la religión que sea. Cuanto más rico es un país, cuanto más dinero tienes, entonces más te alejas de Dios. Eh, eh, Tagore, hinduista, lo expresó magníficamente con esta frase, ponle oro a un pájaro en las alas y le impedirás volar. Es decir, eso es la secularización. Es decir, los países ricos son países más secularizados o son países menos religiosos. ¿Por qué? Porque el hombre rico no puede volar. Es decir, el hombre rico vive pegado a la tierra. El hombre rico no se acuerda de Dios. Nos acordamos de Dios, acudimos a Dios muchísimo más en las dificultades que en la bonanza. ...acudimos a Dios muchísimo más... ...cuando tenemos un problema... ...que cuando nos están yendo las cosas bien... ...por tanto, si nosotros hubiéramos hecho... ...la mayor parte de nosotros... ...los católicos de estos 2000 años de historia... ...hubiéramos hecho... ...esa revolución espiritual... ...si nosotros hubiéramos aprendido... ...a tener con Dios una relación... ...basada en el agradecimiento... ...y en el amor a Dios... ...al haber comprendido y experimentado... ...el amor de Dios... La secularización no nos habría golpeado como nos está golpeando. Al contrario, cuanto más ricos, más motivos tenemos para agradecer. Cuanto más te da la vida, más consciente tienes que ser de la deuda que tienes para con Dios. Y de esa manera, la bonanza nos habría acercado todavía más a Dios en cambio la bonanza, las cosas cuando han ido bien nos ha separado de Dios hablo por supuesto en líneas generales pero por desgracia masivamente generales por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer? mero cristianismo, mero catolicismo la misión de los franciscanos de María no es traer una virtud particular como fuera de San Francisco una virtud especial, muy importante y muy loable la pobreza no es traer una virtud ...extraordinaria como es, por ejemplo, la que trajo San Ignacio, ¿eh? la obediencia. No es eso. Nuestra misión es mero cristianismo. Es poner en el corazón de la gente, de todos y de cada uno, la vida cristiana tal y como la vida cristiana fue prefigurada, querida, pensada por el fundador del cristianismo que es Jesucristo. Nuestra misión no es otra más que ayudar a los cristianos a ser cristianos. Nuestra misión no es otra más que ayudar a los cristianos a ser espiritualmente cristianos. Es decir, a que tengan una relación con Dios que sea la que tiene que tener un cristiano. El agradecimiento, el amor a Dios. Por eso, como ya os he dicho muchas veces, yo no veo dificultad ninguna en que una persona sea franciscana de María y pertenezca a otra institución. Digo, ¿pero por qué? si yo no estoy dando una virtud particular sino lo que yo estoy dando es mero cristianismo al contrario, yo creo que todo cristiano todo católico ¿eh? tiene que vivir el agradecimiento porque dentro de los cambios que Cristo quiere introducir dentro de esos tres grandes cambios que Cristo quiere introducir dogma, moral y espiritualidad es en el punto de la espiritualidad donde hay más déficit, donde menos se ha producido el cambio por tanto lo que yo pretendo simplemente es que la iglesia sea lo que su fundador quiso que fuera, y que cada uno de los miembros de la iglesia sea lo que aquel al cual teóricamente están siguiendo, Cristo, quiso que fuera, por tanto el, el, la misión de los franciscanos de María es una misión por una parte esencial, en tanto que buscamos que ayudar a las personas a que sean aquello que tienen que ser ¿Eh? y después vendrán los añadidos es decir, yo soy eh, católico y vivo la pobreza yo soy católico y vivo la obediencia yo soy católico y vivo las otras eh, la caridad, por ejemplo, ayudando a los necesitados, eh, trabajando es decir, yo, pero primero es, yo soy católico lo que nosotros estamos intentando es que la gente sea católica ¿eh? espiritualmente católica, y tú no eres plenamente católico desde el punto de vista espiritual no digo desde el punto de vista jurídico que lo eres desde el bautismo ¿eh? no eres plenamente católico hasta que no tienes con Dios la relación que Cristo quiso que tú tuvieras y esa relación es una relación donde lo primero es el agradecimiento lo primero no lo único por supuesto pero sí lo primero donde lo primero es el amor al Dios que tú sabes que te ama y que tú crees que te ama en una religión marcada por el agradecimiento si tú no eres agradecido por lo menos hay que decir que espiritualmente tú no perteneces a esa religión, por más que jurídicamente tú sí que pertenezcas a ella, vayas a misa el domingo, comulgues, creas en todos los dogmas e, y probablemente intentes llevar una vida cumpliendo las normas éticas. Naturalmente ese agradecimiento se va a poner de manifiesto con esas normas éticas, ¿verdad? Por tanto, si tienes las normas éticas, probablemente, aunque no lo sepas, eres agradecido. Pero en cualquier caso de lo que se trata es de que en tus motivaciones, de una forma consciente, tú seas agradecido. Bien que esto os ayude también a entender cuál es nuestro objetivo la importancia de nuestro objetivo y que no estamos haciendo un añadido a algo que es lo esencial y que ya se tiene estamos intentando que se tenga lo esencial porque, insisto creo que el no haber tenido lo esencial nos ha hecho extraordinariamente débiles a la hora de afrontar la gran crisis, el gran ataque que representa el secularismo. Si nosotros fuéramos o somos completamente católicos en dogma, en moral y en espiritualidad, tenemos más posibilidades de que esta crisis del secularismo no nos afecte. ¿Eh? En cambio, en la medida en que nosotros tenemos unas motivaciones de interés o de miedo, las motivaciones típicamente religiosas, las motivaciones intuitivamente religiosas ¿eh? Eh, que están eh, en lo más profundo del ser humano en esa medida somos mucho más frágiles a los ataques del secularismo por eso insisto que nuestra espiritualidad nuestro movimiento está pensado por el Espíritu Santo junto a otros para hacer frente al secularismo pero nuestra forma de hacer frente al secularismo consiste precisamente en ayudar a la gente a ser católica lo que yo pretendo es que seamos católicos ¿Eh? Después habrá otras cosas, pero esencialmente lo que pretendo es que seamos católicos. Ser agradecido es ser católico. No ser agradecido es no ser espiritualmente hablando completamente católico, habría que decir, o al menos un, buen, un pleno católico. Ahora bien, esta espiritualidad del agradecimiento, que es la espiritualidad de la Eucaristía, no lo olvidéis, ¿eh? hablo de agradecimiento porque es nuestro idioma. Tendría que decir, quizá para entenderlo de otra manera eucaristía, eucaristía es acción de gracias por tanto lo que yo estoy pretendiendo lo que el Espíritu Santo está pretendiendo a través de nosotros para nosotros y para otros es enseñar a la gente a ser eucaristía a vivir la eucaristía ¿os imagináis que nosotros en la iglesia católica hubiéramos perdido masivamente excepto en algunos lugares o algunas personas muy concretas el sentido de la celebración eucarística la adoración del Santísimo, la fe en la presencia real, sería una catástrofe. Y que una persona ahora en esta época estuviera recuperando las viejas tradiciones masivamente perdidas y estuviera diciendo hay que celebrar la misa, hay que celebrarla así, hay que adorar. El Señor está presente en la Eucaristía, no, esto no es un pedazo de pan o ¿no? un símbolo. Bueno, pues eh, eh, algo parecido, salvando efectivamente muchas distancias... ...pero algo parecido es lo que estoy intentando hacer yo... lo que estamos intentando hacer nosotros. ¿eh? Existe, gracias a Dios, la fe en la Eucaristía. Se ha mantenido la forma de celebrar la Eucaristía. Existe la fe en la presencia real del Señor. Pero, ¿se es Eucaristía? ¿Se vive la Eucaristía? Y no me refiero, si se celebra bien la Eucaristía que hay sitios que sí y hay sitios que no me refiero a si se es eucaristía y se es eucaristía la persona es una persona eucarística no solo porque va a el domingo o porque pasa un rato de adoración, sino porque su vida es eucaristía su vida es acción de gracias por lo tanto, eh, volviendo a lo que os decía antes, si el Señor trae tres revoluciones la tercera revolución, la revolución espiritual consiste en hacer que su seguidor el cristiano seguidor de Cristo pase de una espiritualidad del interés y del miedo a una espiritualidad eucarística, a una espiritualidad del agradecimiento. Si tú eres eucarístico, es decir, si tú eres una persona que vives para dar gracias a Dios, tú eres espiritualmente católico. Y si no, no lo eres. O no lo eres del todo, o lo eres de una manera imperfecta. <risa> ¿Qué papel juega la Virgen María? No sé si os habéis fijado, eh, eh, si habéis cogido el Evangelio, os habréis fijado, o quizá os ha pasado desapercibido, que Jesús habla muy pocas veces de sí mismo. Por ejemplo, Jesús no enseña a rezarle a él. Jesús habla del Padre, mucho, mucho, y enseña a hablar, a rezar ...al Padre, el Padre nuestro, ¿verdad? ¿Eh? Y Jesús habla del Espíritu, no tanto como del Padre, pero habla del Espíritu. Bueno, sobre todo cuando él consideraba que ya podían irle entendiendo más... ...la última etapa de su vida en la Tierra y después de la resurrección. Él habla muy poco de sí mismo, muy poco. Habla muy poco de sí mismo y, salvo en dos o tres ocasiones, no habla del amor a Él ¿Eh? no habla del amor a Él Él dice hay un momento que dice eh, quien me ama tiene que cumplir mis mandamientos el que cumple mis mandamientos ese me ama bueno pero habla muy poco de Él y sin embargo nosotros somos seguidores de Él ¿Eh? no, 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 esto es una cosa evidente ¿eh? somos seguidores de Cristo es lo que significa la palabra cristiano somos seguidores de alguien que conocemos que debemos de querer ¿eh? como os he dicho antes con esa espiritualidad del amor del agradecimiento pero cómo amamos o cómo tenemos que amar aquel al cual seguimos si él no ha hablado de él o ha hablado muy poco de él ¿eh? si nosotros cogemos el evangelio y aplicáramos al pie de la letra lo que dice el evangelio quizá no tendríamos que llamarnos cristianos sino eh, algo relacionado con la figura del Padre, por ejemplo ¿eh? o con la figura del Espíritu Santo Jesús habla muy poco de él eh, yo creo que esto entra dentro de una lógica humana eh, entre otras cosas que se desprende la virtud de la humildad que por supuesto Jesús tenía Jesús no viene a presentarse a sí mismo como el centro habla de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como el centro habla de él ...en algunos momentos... ...pero realmente muy poco en lo que es el conjunto... ...del Evangelio... ...alguien tiene que enseñarnos... ...por lo tanto... ...a amar a Jesús... ...esa es la función de la madre... ...cuando por ejemplo... ...en nuestra parroquia... ...yo la pensé la ideé... Eh, eh, ...tuve la suerte de que... Eh, ...me permitieron... ...por lo menos en los esquemas generales... ...hacer aquel tipo de construcción... ...que yo quería, que yo había visto yo no puse, cuando entráis en la parroquia la veis, no puse en el centro eh, una imagen de la Virgen María hay un gran Cristo crucificado presidiendo la iglesia en cambio, vas a muchas iglesias dedicadas a la Virgen y tienen en el centro una gran imagen de la Virgen eh, y no nos parece extraño eh, la iglesia del Carmen tiene una gran imagen de la Virgen del Carmen o la iglesia de la Asunción tiene una gran imagen de María Asunta yo deliberadamente no quise poner ...en el centro y presidiendo una imagen de la Virgen María. ¿No? La, está puesta, una imagen muy bonita... ...María embarazada, María Virgen Madre... ...a la derecha, según entras, a la izquierda desde el presbiterio. ¿Vale? Lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque yo pienso que cuando tú llegas a casa... ...de una mamá... ¿eh? ...donde, por ejemplo, el hijo ya no está... ...no te encuentras encima del aparador... ¿eh? ...una serie de fotos de la mamá. Te encuentras las fotos de los hijos. ¿Eh? A veces puede ser que haya alguna foto del conjunto de la familia o de la mamá jovencita. ¿eh? Eh, bueno, pero sobre todo te encuentras fotos de los hijos. Es decir, María es la que va a suplir las carencias que nos encontramos en el Evangelio, carencias debidas, creo yo, entre otras cosas, a la humildad del propio Cristo y a que Jesús lo que pretende, lo que busca y lo que quiere es que nos fijemos en el Padre y en el Espíritu. Si Jesús nos habla del Padre y del Espíritu, la Virgen María nos habla de Jesús. Por eso nosotros, insisto, que tenemos como objetivo esa lucha contra la secularización a base de mero cristianismo, a base de intentar que esa tercera revolución se produzca de verdad, la primera, la dogmática está, la segunda, la ética, más o menos está, la tercera, la espiritual en muchos aspectos y en muchísima gente no está, nosotros que tenemos como objetivo que esa tercera revolución querida por Jesús se produzca y que la gente se acerque a Dios por amor a Dios, y esta es la grandeza de la misión del carisma de los franciscanos de María, la grandeza extraordinaria, porque estamos en un punto esencial, repito del cristianismo, nosotros nos fijamos en la Virgen María como aquella que no nos habla de ella la Virgen no nos habla a nosotros de ella la Virgen nos habla a nosotros de Jesús es la Virgen la que nos dice ama a mi hijo ama a mi hijo es la Virgen la que nos lleva a Jesús la que con su vida con lo que la tradición nos enseña de ella nos dice cómo tenemos que ser verdaderamente cristianos cómo tenemos que ser verdaderamente seguidores de Jesús la Virgen viene a llenar los huecos sobre el seguimiento de Cristo aparecen o podrían aparecer en el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña María? María nos enseña a amar a Jesús. Y esto que eh, me parece que os estoy diciendo ahora no es una novedad. Yo creo que hay muchos santos que han hablado de esto. A Jesús por María. Es una, un viejo lema, ¿verdad? Pero quizá lo han expresado sin darse cuenta del todo del porqué a Jesús por María es decir, habiendo estas lagunas que el propio Cristo permite que existan en los evangelios porque no habla de sí mismo nada más que fugalmente no habla de cómo hay que amarle a él nada más que fugalmente porque continuamente insiste en cómo hay que amar al Padre bueno, la Virgen María completa esto diciendo yo ahora os voy a enseñar yo cómo amar a mi hijo ¿Eh? por lo tanto, lo que nosotros encontramos en María es una manera de acercarnos a Jesús, de ser cristianos, de amar a Jesús. Buscando completar eh, en nosotros y en la Iglesia esta tercera revolución, eh, la, ter la revolución espiritual, nos damos cuenta de que la Virgen María es aquella que del mejor modo posible nos puede ayudar a completar esta revolución. Porque ella, como usted ha dicho al principio, por ser creyente, primero judía, luego cristiana, y por ser madre es la que mejor que nadie nos puede enseñar cómo amar a Jesús. Luego tendríamos que ver cómo amar a María, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, eso todavía tardaremos tiempo en verlo. De momento, es ¿eh? durante estos tres años, eh, ya hemos hecho uno, echamos el segundo curso en María, en cómo ella amó a Jesús, por eso nos fijamos en las virtudes de María, cómo ella fue santa. ¿eh? Cómo ella amó a Jesús, cómo ella amó a Dios, a Dios a el Dios hecho hombre en su vientre, que es Jesús, ¿eh? sobre esto seguiremos, y luego vamos a ver cómo han amado a Jesús algunos santos, ¿eh? porque los santos, sin ser inmaculados, ¿eh? como la Virgen María, han amado a Jesús, y por eso nos interesa mucho, buscando este objetivo de cómo amar a Jesús, fijarnos en cómo lo amó su madre, la que más ...le amó y cómo le han amado algunos hombres y algunas mujeres... ...que por su calidad e intensidad de amor han merecido el nombre de santos... ...y sabemos después de su canonización que están en el cielo. Bien, esto es una, creo que era una necesaria introducción... ...sobre cómo y por qué tenemos que fijarnos en María... ...dentro de la espiritualidad y el agradecimiento. Ahora yo tengo un problema que es un problema que... Eh, ...sabéis perfectamente que tengo siempre... Y es que llevo tres cuartos de hora hablando sobre algo que no pensaba decir. Es decir, el tema que tenía pensado esta mañana era eh, la fe de María como judía, ¿eh? y, y son menos cuarto y todavía no. Lo haremos después. Tres cuartos de hora de conferencia es suficiente ¿eh? para abusar de vuestra paciencia. Hacemos un momento de oración en silencio.